0: Doktorica Tatjana Aušič-Županc, lepo pozdravljeni, doberdan kot nedelska gostja na Valu 202. Dober dan in hvala za povabilo v studio. Torej, na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani vodite laboratorij za diagnostiko za vnos in pa prav tako laboratorij Svetovne zdravstvene organizacije. Že večkrat smo v medijih izporočil vašega predstojnika izvedeli, kako obremenjeni ste s trkovnjaki trenutno ne v diagnostiki vse od marca naprej, ampak takole iz prve roke, kako je zares, kakšni so vaši delovniki po novem.
1: Ja, no, naši delovniki ponovem, tako kot ste omenila, od marca, vzabro od februarja se je pri nas začelo, so vsak dan morda malo bolj naporni, dal časa trajejoči, tako v poprečju, Če ravno nisi dežuren na Sarsoku, kar mi to imenujemo, delam približno tam 12 do 13 ur, kadar pa imam sobotno ali nedelsko dežurstvo, to traja približno 17 ur v dan ali pa pa si kolegi med sabo pomagamo, tako da se polta ta delovnik še podaljša no? in prostih dni pravzaprav ni.
0: Če že, so zelo redki. Vemo, kako to funkcionira ponavadi pri človeku, ne. Sploh od začetka smo polni nekega adrenalina, entuzijazma. O tem ste zlasti marca tudi vi poročali, ne. Bili ste ponosni na svojo ekipo, rekli ste, da imate tako imenovani sarsifon, na katerem se odgovarjate, posvetujete in tako naprej. Polni entuzijazma, polni adrenalina. A se je tukaj spremenilo do, do zdaj do jeseni? Ja, to se sama organizacija dela se je
1: nevrjetno spremenila. Torej, če govorimo o stokrat večji količini vzorcev, na dnevni ravni smo mi morali kapacitete povečati na vseh področjih, se pravi od človeške sile, se pravi od vseh nas in ta sarsifon, ki ste ga omenili, ga zdaj zdravnik ali pa vodja, ki podpisuje izvide in kontrolira izvide, sploh ne bi mogo več med zato imamo zdaj pomoč mladih zdravnikov, pomoč absolventov medicine, po dva sočasno, ki odgovarjata na ta telefon. Sicer smo ekipo povečali tudi za osem ljudi, od katerih sta dva izključno nočna delavca, tako da delamo 24-7, Entuzjazem ni popustil, je pa včasih nemogoča utrujenost, ne, ker si toliko izčrpan in um, nam Pol mankuje časa še za kaj druzga počet in sveda vsi imamo neke tudi svoje osnovne dejavnosti. Konkretno recimo sem visokošolski učitelj. veste, da se puk začel s prvim oktobrom misleč, da bomo lahko predavali, imeli vaje v živo sveda to. Zdaj ni več tako, tudi ni hibridno je vse še preko spleta, na kar se je treba Drugače, navaditi, pripraviti, in spet, tudi tehnološko, in tako dalje. Tako da, in seveda, vsa ostala diagnostika teče normalno, naprej, kot je
0: tekla. Viste ste tisti, strokovnjaki, ne vozdijo teh um, tolikokrat omenjenih PCR testov, ne PCR, kot pravite, kar stojko. Ste kaj sitite te ne vere dela javnosti, ki še vedno ne zaupa te teste, ki še vedno nekako vidi neke teorije zarote v tem?
1: No ja, jaz se ne ukvarjam več s tem, da ljudje nečesa ne verjamejo. Vsak ima sveda pravico razmišljati, verovati, verjeti ali ne verjeti v karkoli že. Vedno menim, da prepričevati prepričanega v nečem je izguba časa in energije. Prepuščam ljudem, naj živijo po svoje. Vsak vedno spozna resnico.
0: Vsi se tahi počimo, ne? nekih osnovnih znanj o epidemiji. Za mnoge je to prva vrstna izkušnja. Za vas kot virologinjo, kot mikrobiologinjo najverjetneje ne. Veste, kako gre do te epidemije iz literature in tudi iz prve roke. Ne? Ste spremljali številne epidemije po svetu. Je mogoče zato dotično, reči, karkoli se vede tako, kot bi sicer napovedali za neko epidemijo, za neko obnašanje virusa za njo ali ne, ali vas je presenetila. Torej, ta epidemija, pandemija, kar
1: pomeni vse obsežna, vse celine je zajela in res nemogoče številka, je nekaj, na kar nihče na svetu ni bil pripravljen in ne more biti pripravljen česa si nismo nikoli, nikoli predstavljali. Nihče si ni mogel kaj takega predstavljati. Tako da smo seveda vsi presenečeni in v začetku tudi nismo mogli verjeti, da bo tako množično potekalo kot poteka v tako velikem številu, se tako hitro širilo in razširilo in potegnilo seveda za seboj toliko žrtev in seveda velikih ekonomskih, gospodarskih in vseh ostalih in težav, s katerimi se soočamo, Torej, kaj takega si nismo predstavljali. Mi smo, prav ljudje, ki se ukvarjamo z onozami a ne, in sporejočimi se nalezljivimi boleznimi, smo leta upozarjali, da nam sledi neka epidemija, morda celo pandemija v bodoče kot nekako na približno na stoletja se je to dogajalo in imemo zadnja španska gripa v prejšnjem stoletju, nekako stolet nazaj. Upozarjali smo tudi, da kakor bo eden od povzročiteljev respiratornih virusov. Osebno sem nekako bila bolj nagnjena, da bo to kakšen od virusov influence, torej ki povzročajo gripo, seveda so
0: pa vedno paralelno bili tukaj tudi koronavirusi. Kar nekaj jih je v naši populaciji, Ne, štirje so tisti bili bolj mili, s katerimi se kar redno srečujemo sploh otroci, trije so tisti hujši, ne, koronavirusi SARS, MERS in pa trenutni koronavirus SARS-CoV-2. Njegov genom ste strokovnjaki oziroma so a, razkodirali zelo, zelo hitro, pravzaprav smo imeli nekaj tedno po tistem, ko je takole svet obšla, novica o njem a, že črno na belem, kdo to je, kakšen je ta povzročitelj. Zdaj smo v hitrem, hektičnem iskanju cepiva, prihajajo seveda pozitivni Ne, novice smo slišali ta teden. Kaj pa je novega o samem koronavirusu, recimo v tem času, da res lahko rečete, to, smo pa, to je pa zdaj nekaj novega, neka nova novica, vse kaj spreminja, kaj več veste v njem? Ja, SARS-CoV-2
1: virus je sam kot tak vse nas presenetil, ker je sicer zelo podoben, recimo, koronavirusu, ki so ga odkrili v netopirjih. Kot vemo, večina ali pa skoraj vsi koronavirusi prvotno izhajajo iz svojega praprednika, to so netoperi, različne vrste netoperjev vendar dejansko funkcije določenih delov genoma, ki se razlikujejo od teh njegovih najbližjih, da tako rečem se pravi tistega SARS virusa, ki so ga najdli v netopirju in pa sars ena, so se pokazali šele čez časa. Ne? No in določena mesta... Sarsko dva virusa so zelo, zelo edinstvena in specifična, ravno to mesto na Bodici S, receptorsko vezavno mesto in potem je še eno tako imenovano polibazično mesto, ki dovoljuje forinsko cepitev, ki ki ga imajo tudi drugi virusi. In sicer recimo virus hiva, viruse bole in veliko virusov, ki pozročajo hemoragične mrzlice, kar omogoča recimo virusom še lažje in še močnejši in hitrejši vstop v gostiteljsko celico in s tem njegovo potem Življanje v celici in namnoževanje. Torej je spreten za vojevalec na nek način.
0: Zelo spreten. Ne? Pa drži, da je ta virus zdaj postal manj smrtonosen in bolj nekako uh, nalezljiv oziroma hitreje uh, na okuži in veliko več. Gledajte, virus se je in virusi vsi po vrsti, predvsem pa virusi,
1: ki imajo v svojem genomu molekulo RNA, so podvrženi stalnim mutacijam. Že, če pogledava, da pride v recimo en virusni delec, v eno celico, imava po času njegovega življenskega kroga, življenskega cikla, potem na sto tisoče njegovih potomcev ki pridejo ven iz te okužene celice, med katerimi pa je približno 8 do 10 odstotkov takih, ki so popolnome enaki tistemu enemu samemu virusnemu delcu, ki je v celico prišel. Vsi ostali so spremenjeni, nepopolni, v smislu, da niso več sposobni okuževati celice naprej in tako dalje. Se pravi, že v samem enem tem njegovem replikativnem ciklu, ki traja nekaj ur, a ne, se zgodi veliko sprememb. Če pa je ta čas daljši in če še virus preminja vrsto, ne, da, ni, da je najprej v potem v človeku in tako dalje, je pritisk na njega še toliko večji. Seveda zdaj, ko se to dogaja v nekem človeškem telesu nekaj dni, nekaj tednov, njen virus seveda v vrš čas en selekcijski pritisk, recimo konkretno človeškega imunskega
0: sistema. In tako je obilo ne, nekih a, mutacij, ne, nastopi pretovrstnih koronavirusih, potem so pravzaprav znani. Zanima me tudi ti sevi ne, v Sloveniji, ne, se prav v vašem laboratoriju, nekako v obsej diagnostiki, ki je trenutno skoraj, da vse obsežna v vašem delovniku, posvečate tudi a, raziskavam, naprimer izolatom, ne, izdelate izolate tega koronavirusa. Kaj ste pogotovili na teh torej, slovenskih izolatih, na tem, kaj ste pridobili v Sloveniji, kakšne seve imamo, odko so prišli. Jedno, ja, mi pristopamo um, raziskovalno, seveda, kot
1: ste omenila, koliko nam čas uh, sploh dopušča ob vse diagnostiki, uh, tako, da poskušamo uh, koronaviruse osamiti ali izolirati na celišnjih kulturah uh, iz različnih kliničnih vzorcev bolnikov, po drugi strani pa neposredno iz kliničnih vzorcev bolnikov Poskušamo pridobiti popolne virusne genome, torej SARS-CoV-2 in koronavirusi so pravzaprav največji virusi z RNA genomom, so izjemno veliki, sveda je to delo kar dolgotrajno, vendar smo do zdaj uspeli pridobiti takih neposrednih popolnih genomov iz bolnikov naših v Sloveniji približno okrog 160 in potem smo skupaj z konzorcijem različnih laboratorijev po Evropi, primerjali te naše sekvence popolnih izolatov in ugotovili, da imamo nekako tri različne skupine virusov. Kljub temu pa smo iz tega lahko ugotovili približno, kako je virus prišel, prišel je sveda iz Azije v Evropo in kako se je potem širil, se pravi v času in prostoru, Te popolne genome še dodatno zdaj analiziramo, delo ne gre tako hitro, nimamo tudi veliko časa za te analize, ker so pa sveda zelo natančne. Vsekakor pa se je opazlo, ne, da se je virus časoma spremenil, vendar moram reči tudi ostali raziskovalci po svetu, ki se lahko malo bolj posvečajo, te analizi ogotavljajo, da te spremembe še vedno niso, glede vsaka mutacija še ne pomeni neko sodno spremembo, ne za virus, ne za človeka, če tako rečem na drugi strani, zdalečne. Ampak seveda nekatere, ki pa se dal časa nalagajo, pa lahko pomenijo neko spremembo in ena taka sprememba se je zgodila ravno na delu virusa, kot sem že prej omenila bodice S, v eni sami aminokislini, ki nekako dovoljuje Mnogo večjo, če lahko rečem invazivnost, se pravi, virus se mnogo lažje razmnožuje. Hkrati pa so raziskovalci, so veda, ki imajo zopet za to možnost, čas in tako dalje, ugotovili, da pa posledično ne povzroča recimo ta genetska
0: različica, se jo tako imenujem, neko težjo klinično sliko bolezni. Torej, virus se nam vse bolj kaže kot odprta knjiga, ne? Tako. In kot ste prav kar povedali in potrdili gre za azijskega prišleka, ne glede na vse ostale, ki je prišel seveda po neki naravni poti človeka na človeka in na človeka vse do Slovenije. Zdaj, profesorica Tatjana Avšič-Županc, vas pot kot raziskovalko, prav tako kot vero se vodi širom po svetu, ne? Tako kot ste obiskali že skoraj do vse kontinente na vaši strokovni poti ob preučevanju virusov. Kam se vas je virološka stroka že peljala?
1: Bom morda prezačila tako, da bom povedala, da nisem bila še na japonskem, <laughs> sicer pa pravzaprav na uh, vseh kontinentih. Ja, v Aziji sem bila večkrat uh, zaradi tega, ker se ukvarjam z hantavirusi, ki so tudi doma, no, so po vsem svetu, ampak nekako odkrili so jih tam uh, v Koreji na Kitajskem, Singapur, Jugovzhodna Azija, Australija, Nova Zelandija, Južna Amerika, Severna Amerika in pa seveda Afrika, ki je ena
0: mojih ljubših celin, bom tako rekla. Ba se peljalo tudi na vrh Kilimanjaro, ne? Tako,
1: <laughs> tako, to je bila moja davna želja, ker sem se vozila z letalom čez Afriko in sem včasih potem, ko je čakala, da se bomo opeljali nad manžarom, ga tako spoštljivo gledala skozi okno in si vedno želela ga obiskatno in to mi je nekako tudi pred natanko devetimi leti novembra je bilo, ja, leta 2011 tudi uspelo priti
0: na vrh v In odte, no, da vam ta podvik na nek način služi tudi kot to lažba, ne? v težkih trenutkih, če ste zmogli tisto, zmorete uh, pravzaprav vse ja. ostalo. Ne?
1: Ja, nekako
0: res. veliko se
1: spomnim na to, da sem... Um, Takrat eh, ni bilo lepo vreme, imeli smo veš čas dež, kar sem potem pravzaprav ugotovila nazaj gledajoč, da morda niti ni bilo tako slabo eh, tudi tisto spanje v mokrih šotorih, eh, potem tisti hudi mraz, ko se dviguješ zadnjih 800 metrov, 1000 metrov in eh, seveda nekako je to opis mene, ne? Če si zastavim cilj, za katerega se nekako
0: pripravim, ga želim doseči in potem sem izjemno ustrajna. Razlog, zakaj sem vas peljala po svetu, je tudi v tem, da virologi na tovrstnih srečanjih nimate samo nekih strokovnih posvetov, a ne, ampak vse skupaj se stoji tudi iz tistega drugega bolj neformalnega dela in tale vaša prva glasbena želja danes je povezana z enim od tovrstnih viroloških srečanj nekje v Aziji. E, tako je pred leti, mislim,
1: da bo tega zdaj že kar ene 15 ali 16 let, nekako tako, če se pravilno spominjam, smo imeli mednarodno konferenco o hemoragičnih mrzlicah in o virusih, ki povzročajo te mrzlice v Alejnu. Alejna je ena oaza v Združenih Arabskih Emiratih, kjer je tudi najstarejša univerza na Arabskem polotoku. No, in ta nas je gostila na konferenci in potem, ko smo se vračali iz te oaze, sve da smo mogli pripeljati se v Dubaj, kjer smo še kot zadnjo noč nekako prespali, da bomo naslednji dan odleteli vsak proti svojemu domu in se nekako dogovorili, da gremo še na eno večerjo skupaj, malo poklepetamo, sproščeno, ker smo si že vse povedali svoje stvari, na kar v taksiju ki nas ne bi na večer, z zvemo, da je v tisti večer v Dobaju koncert Marka Knoflerja, kitarista Dajr Strejca in seveda smo vsi poskočili joj. A nas lahko peljete mogoče? Veste, kje je ta koncert? Lahko nas peljete na ta koncert? Pravi, ja vem, kje je. lahko vas peljem ampak Ne vem, če boste dobili še karte, no, in ko smo prišli tja, je bilo seveda razprodan koncert, ampak ker so potem opazili, da smo eni tujci, um, se rekel, no, morda pa bi za enih sto ameriških dolarjev vam lahko še priskrbeli take posebne VIP stopnice, no, in koncerti je bil čudovit in zdelo se mi tako super, da se veliko krat spomnim na to. Ne. And you keep the And it's at my you
0: Tole je odaja nedeljski gost na Valu 202. Današnja nedeljska gostja je doktorica Tatjana Avšič-Županc, birologinja za obilo različnimi dosežki, ki se jih dotaknemo v nadaljevanju. Že veliko smo povedali o novem koronavirusu v prvem delu pogovora, morda pa zdaj se skupaj umestiva vendale malce širše. Zdaj trenutno smo mi njegov glavni gostitelj, ampak že lep čas prihajajo tudi poročila naprimer o prenosu na živali, trenutno se je veliko govorilo o minkih na Danskem, pa o velikih količinah virusa naprimer o kanalizaciji. Zdaj kakšno je torej tisto drugo življenje virusa v okolju, izven človeka? No, vedeti moramo, da so koronavirusi
1: zoonotični virusi, se prihajajo iz svojih prav ki so vedno bili za do zdaj znanih koronavirusov, ki so postali potem tudi homani, se prav človeški koronavirusi, netoperi. Zdaj vmes je lahko bila tudi neka umesna živalska vrsta, potem pa je virus recimo nekako priskočil na ljudi. Omenila ste minke ali kune. Kune in uh, druge podobne srednje velike sesavci recimo so zelo, zelo dozetni za različne respiratorne viruse, predvsem za koronaviruse in pa viruse influence. Tvada okužba je prišla iz okuženih ljudi uh, na kune. Govorimo o kunah, ki jih gojijo izključno za krzno. In celo je prišla okužba potem nazaj iz teh okuženih kun na ljudi. Govorimo o neki antropozoonozi, se pravi, ko virus preide iz človeka na žival, a neobičajno virus pozroči ali pa tudi drugi mikroorganizmi, ki so zoonotični, pozročijo okužbo človeka, tako da pride Patogeni, mikroorganizem iz bodisi bolne živali ali pa samo živali, ki je okužena, ni bolna, je pa naravni
0: gostitele. Tukaj je več teh Terminusov. Kakšna pa je klinična slika pri teh drugih živali, naprimer pri sesavcih? Ali gredovsko podobne ne vem, odstotke težje obolevnosti? Ne zelo odvisna. Pri kunah so
1: opisovali neke, neke klinične znake, torej smrkanja pri hladnih obolenj, tudi pogina, no? ampak ne ravno, ravno veliko, koliko sem za, uspela zaslediti to literaturo, predvsem eh, zadnji taki zbruh, mislim, da je zdaj upisovala Danska, ki, ima, ki mislim, da je tudi ena največjih gojiteljic eh, kun za krzno. Sicer pa so recimo zelo dozetni tudi dihurji, Ne? za respiratorne viruse, torej viruse, influence, korona, viruse izjemno in se dihuri uporabljajo tudi kot um, poskusne živali za pročevanje patogeneze, recimo prav virusov, influence in ostalih respiratornih virusov.
0: Torej, da preverajo na njih, kakšen je učinek, potek, recimo klinični potek bolezni ne? Tako, na okuženih. tako, tako. Vse to kaže, ne, v kakšnem na nek način sožitju, ne, živimo ljudje živalmi, da, da je vse pravzaprav povezano, ne, ravno virusi in to vrstna epidemija so nas znova naučili, da smo samo del naravnega okolja in da s tem, ko prodiramo dlje in globlje v naravne okolje, bliže nekim vrstam, s katerimi ne živimo sicer vsak dan, to pomeni, da na nek način provociramo naravo. In ravno to vrstna epidemija je lekcija iz tega. Zdaj, pred kratkom je ta svetovna platforma za biotsko raznovrstnost IPBS objavila res presenetljiv podatek. Najverjetneje vam znan in seveda že znan dolgo časa, ampak ga bom ponovila še enkrat za poslušalce, da ne bi v sesavcih in ptičih živelo 1,7 milijona vrst še neodkritih virusov, od tega naj bi imelo vsaj pol milijona kapaciteto, da preskoči na človeka in povzroča potencijalne zoonoze. Zdaj, prihodnje zoonoze so potem takem predvsej pričakovana stvar.
1: Vsekakor zoonoze so tiste bolezni, katerih pozročitelji, ne, že imesamo povezon, žival, nosos, bolezen, preidejo iz, tako kot sem prej omenila, ali iz bolne živali, ali pa iz živali, ki je naravni gostitelj nekega mikroorganizma na človeka. Zdaj, tukaj lahko človek v dološenem primeru zopet samo naključni, predvsem pa končni gostitelj. Lahko pa se zgodi tako kot je recimo konkretno virus hiva, potem ostane ta virus, ta mikroorganizem izključno v drugi živalski vrsti, konkretno v človeku. Vendar dokler je zmožen se širiti tako enostavno, konkretno kot se zdaj SARS-CoV-2 med ljudmi, je pravzaprav gledano z vidika virusa njemu čisto dobro. On ima dobre pogoje, ima dobrega gostitelja in se enostavno lahko ohranja. Tudi torej, tudi njegov moto je ohranjati svojo vrsto, tako kot vsem živalim in rastlinam, vsem živim stvarem na zemlji. In seveda to, ko ste omenila, veliko število, veliko več večje seveda vse od tistih, ki jih poznamo upajmo, da je čim manj med njimi takih, ki, ki bi bili patogeni za ljudi, a ne teh se bojimo. Seveda jih je veliko tudi v morjih, posota. Ne? Vedeti pa moramo, da, da si ljudje, živali in rastline na planetu Zemlja delimo z mnogo, mnogo številčnejšimi mikroorganizmi isti prostor. In da je dosti krat človek nespameten in to smo videli in to nas že precej stane zadnja leta, ko posega v naravo, tako ali drugače in seveda tudi neposredno ali pa posredno v mikroorganizme, ki so del te narave, ki nam potem na nek način vračajo svoj odarec in tekmovati z mnogo številični predsem predvsem pa mikroorganizmi v naravi in pa predvsem z njihovim kratkim generacijskim časom je človeku nemogoče.
0: In je nespametno. Na nespametno. Popolnoma nespametno. Lahko bi rekli, da z vsem početjem, kar se ga gre človek z vlasti v 20. In pa 21. stoletju, ne, postavljamo to nevarnim virusom avtocesto do sebe. Ne, prodiramo v naravno okolje, spremenjamo ravnovesje, iz te krasne piramide živalskega in raslinskega sistema jemljamo posamezne zidake ven. Z vsem tem jim skoraj da dajemo odprto stopnico do sebe. Vsekakor, vsekakor in če pogledamo večina izbruhov
1: eh, porajočih se, eh, recimo virusnih okužb, tudi nekaterih bakterijskih, eh, prihaja iz eh, azijske celine, jugovzhodne Azije, ravno zaradi eh, najhitreje nas populacije v tem delu sveta, kjer je gostota naseljenosti na določenih področjih ogromna, ljudje živijo in so bivajo živalmi, torej ne samo domačimi, tudi divjimi ali pa so divje živali v neposrednem kontaktu tako z ljudmi kot z njihovimi domačimi živalmi in Tam mora prideti do preskoka nekih mikroorganizmov, večinoma so virusi, potem tudi na ljudi. Sveda se ti virusi v svojih naravnih gostiteljih, bo reka recimo, če gledava pro SARS ali pa koronaviruse kot take, v netoperih
0: sicer čisto
1: dobro počutijo.
0: Ko so že ravno pri netopirih in pa koronavirusih, v netopirih so izjemen vir koronavirusov. In tudi pri tem imate slovenski raziskovalci neke vrste kamenček v tem mozaiku. Ne? Dobro ste preučili koronaviruse v netopirih na slovenskem ozemlju. A ne? Tako, tako že pred leti, mislim, da je ravno deset let eh, pre, preteklo, eh,
1: ko so eh, kolegi virologi z veterinarske fakultete in moj kolega iz našega inštitu, da dr. Štajer skupaj z strokonjakom za netoperje v Sloveniji proučevali netoperje in takrat so proučevali koronaviruse in najdli kar pri dobri tretini koronaviruse, tako da ja, netoperje so izjemna, izjemna sesalska vrsta in najstarejših tudi seveda sesalcev, Ki so zelo bogati zaradi svojega imunskega sistema, nasploh, svoje fiziologija, če tako rečem, da lahko gostijo različne, številne, tudi en sam osebek mikroorganizme hkrati in z njimi čisto popolnoma
0: dobro so bivajo. Ravno to je zanimivo. Zakaj so netopirji tako specifični s tem svojim imunskim sistemom, da so lahko res tak bazen za desetine koronavirusov? Ja, s tem se Zadnja leta kar nekaj raziskovalcev
1: natančno je začelo ukvarjati. Mislim, da, da bomo o, o izsledkih proučevanja njihoga imunskega sistema lahko v naslednjih nekaj mesecih ali pa morda še prej, kar precej prebrali, sveda bo to zanimivo tudi morda za kakšno aplikacijo potem in uporabo na ljudeh. Vsekakor pa so izjemno zanimiva
0: živalska vrsta. Ja. Kot raziskoval, ker ste se tekom svojega življenja okvarjali s precej navarnimi virusi in pogosto kratva za razlago pokličemo ne, hantavirusi, danes ste jih že omenili, veliko smrti, naprimer v Aziji ebola. Kot pravite, strokovnjaki, vi, čeprav so nas na radiju nekako učili, da moramo govoriti Ebola, je um, prav tako eden izmed izjemno nevarnih virusov. Skratka, zelo, zelo, zelo majhno bitje, za katerega težkost boh rečemo, da je bitje, uh, vas privlači že več kot 40 letja, ampak mene je vedno zanimalo, kaj to osebnost napovejo vas, recimo, da imate radi profesionalni stik z nekimi tako zelo majhnimi in izjemno nevarnimi in nepredvidljivimi organizmi.
1: Ne vem, kaj bi to osebnostno pomenilo, morda bi kašen psiholog znal to bolje razložiti, kot jaz sama. Mne, ne, osebno zanima vse, na kar nimamo še odgovoro, se pravi, veliko teh nevarnih virusov povzroča zelo, zelo hude, seveda z visoko smrtnostjo, bolezni. Zdaj, da sem se začela ukvarjati z hantavirusi, je bilo pravzaprav popolno naključje, ker me je v to nekako pripeljal um, moj mentor, profesor Likar, ki je bil en um, prvi virolog sploh v Sloveniji. In je nekoč prišel iz sestanka, takrat je bila seveda še Jugoslavija, kjer so govorili o hemoragični mrzlici z renalnim sindromom in profesor je prišel iz tega sestanka direktno v laboratorij in je rekel, zdaj pa točno vem, s čem se boste vi ukvarjali. To boste, če imajo to na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji, moramo tudi mi imeti take bolnike. In potem sem bila prepoščena sama sebi, takrat ni bilo računalnikov, ni bilo interneta, hodili smo v knjižnico, pisali smo eh, dopisnice avtorjem člankov, ki sem jih najdla v teh indeksih da so nam potem poslali literaturo po pošti, dobivala sem čudovite pisanske ovojnice s prekrasnimi znamkami iz Koreje, Japonske, Kitajske, tam je bilo takrat največ bolnikov. In tako sem začela seveda s temi raziskavami in ko sem začela, nisem mogla več nehat, in to se je potem samo še nadaljevalo. In vedno, ko smo se nekaj vprašali, nekaj odkrili, so se nam odprla še dvojna, trojna vrata z novimi vprašanji, podprašanji in potem ne moreš nehat. Koliko vrst virusov hranite pri vas na inštitutu? Ogromno, ogromno, zelo veliko število. Smo tudi zelo aktivni partnerji v enem zelo dobrem evropskem projektu, ki se imenuje European Virus Archive, se pravi arhiv, evropski arhiv virusov to je edinstvena organizacija zdaj že 48 laboratorijev ne samo evropskih, smo se razširili tudi na ostale celine, kjer v vsak laboratorij producira, pripravlja viruse, katere je samo samil ali jih dobil že leta nazaj iz neke druge zbirke in seveda nam potem te viruse naročajo, se pravi drugi laboratoriji, in jim jih pripravimo po posebnih postopkih in tako dalje. Tako da teh virusov
0: imamo že kar nekaj, seveda v laboratoriju posebno varno shranjene. In verjamem, da vam je eden še posebej ljub, pravzaprav edini, doslej podpisani slovenski virus, dobrava, pod katerega se kot odkriteljica podpisujete prav vi, o tem pa več v nadaljevanju. Podaj, nedelske gostje tole. Danes je z nami profesorica Tatjana Avšič-Županc, virologinja. Prej smo vas, spoštovani poslušalci, pustili ob omembi nekakšnega virusa, ki je edini doslej odkriti slovenski virus in prav naša nedelska gostja se podpisuje pod njega. To je virus dobrava. Ne? In pravzaprav ste ga, profesorica, odkrili, Dokaj na začetku vaše karijere, prej ste rekli, da vas po teh poteh virologije pogosto krat vodi na ključe in tudi na pot do brave, vas je pripeljalo na ključe, sprva vas sploh niso imali resno, ne, z tem velikanskim znanstvenim dosežkom, ne, kako je bilo pravzaprav na začetku, da ste dobili to prepoznanje, da imate nek svoj virus? Ja, res je bilo to nekako
1: razmirno zgodaj. V moji profesionalni karjeri virus smo uspeli osamiti Leta 1987. Dobrava je dobil ime zaradi tega, ker smo Miško, ki je naravni gostitelj tega virusa, ujeli v Vasi Dobrava nad Dobrničem, pri Žužemberku na Dolenskem, odkudar prihajajo pravzaprav tudi naši čisto, čisto prvi bolniki z hemoragično mrzlico z renalnim sindromom ali med ljudmi mi je bolj poznano kot mišja mrzlica. In Ko smo začeli analizirati, seveda v teh davnih časih, toliko leta nazaj, smo s metodami, ki so bili takrat na razpolago, zelo hitro ugotovili, da virus nekako razlikuje od dotedaj znanih vseh hantavirusov, ki so bili, se prav tisti prototip hantan iz Azije, pa virus Seul, ki ga nosijo sive in pa črne podgane in da o tem poročala eno leto kasneje na mednarodni konferenci v Solunu, kjer so nekako skimavali z glavo, da sem najdla nov virus. No in um, seveda čez čas, čez približno kakšno leto dni, pa je le prišla neka informacija, da so kolegi v Združenih državah Amerike bili zainteresirani in sicer iz. Institut ameriške vojske USEMRID, kjer sem potem preživela tudi svoje postdoktorsko izobraževanje enoletno. No in se je zelo hitro potem pokazalo, da je virus res popolnoma drugačen od takrat znanih in potem seveda so mi priznali, da sem res odkrila popolnoma nov virus in to je doslej še vedno Edini slovenski, virusa, ne? Ja, edini slovenski virus, ki je registriran kot virus v, virusnem, v virusnih katalogih in tako dalje, ga omenjajo seveda tudi vsi svetovni učbeniki infekcijskih bolezni, interne medicine in tako dalje, ker je tudi virus, ki povzroča težjo obliko mišje mrzlice z približno 10 do 12
0: procentno smrtnostjo, kar seveda ni zanemrljivo. Absolutno ne. Odkritje virusa dobrava je eden iz od vaših ključnih dosežkov karjernih. Obenem pa smo vas veliko omenjali v medijih in ste se pojavljali v medijih tudi leta 2016, ko nekako smo bili Vsi s pozornostjo usmerjeni takrat v Brazilijo, kjer je postošila zika in nekako se je govorilo, da vtegne virus zika povzročati to deformacijo lobanja oziroma glave pri novorojenih otrocih in prav vi, Vašo ekipo na čelu, torej slovensko znanje, je nekako potrdilo to domnevo, Se skupaj se je odvilo izjemno, izjemno hitro, a ne? od tega, da ste pravzaprav dobili to kužnino, ta, da ste ga potem izolirali, potrdili in se skupaj dokazali in seveda skoraj da čez noč objavili ne, ob podpori recenzentov. Zdaj, ko gledate nazaj, um, kako recimo pospremite tisto obdobje, ne, kot absolutno nekaj edinstvenega, norega, kot srečo, kako bi rekli, kako bi sami pospremili to?
1: Ja, prozorov, vse to, kar ste omenila, je bilo. Prej sva govorili o adrenalinu, takrat je bil verjetno o, v daleč največji koncentraciji. Bilo je ključnega to, seveda, da smo v v danem trenutku imeli možnost takega vzorca, takega ploda. To je bila sreča, znanje, izkušnje, pa je bilo tisto, kar smo naberali že leta prej. Bil je splet enih zelo dobrih okoliščin, ki so se nekako poklopile v določenem trenutku in pa morda to, da sem jaz takrat nekako sledila res nekajkrat dnevno, ali je kdo že to objavil ali ne. In potem, ko sem rekla skupini, s katero smo delali, se pravi patologi, ginekologi in mi, da to pa moramo nujno objaviti, ker do zdaj še nihče ni konkretno tega objavil nekjer. In ko so rekli, ja, kam pa bi poslali, sem takrat rekla New England. To je taka stvar, da moramo objaviti v tej reviji. Če, če smo prvi in če smo edini, sem prepričana, da nam bojo takoj odgovorili in da bomo lahko objavili v taki reviji, ki je se seveda v medicinski znanosti številka ena najboljša revija na svetu. Imeli smo sedem recenzentov, Česar nisem bila na nikoli prej in potem ne. Ki
0: so se obrnili zelo hitro, ne? Zelo hitro. Na ponedeljek zelo,
1: zelo hitro in tudi rekli so, da bojo dali po hitrem postopku recenzirati to objavo in pri pompe, katere smo pričakovali od teh recenzentov, smo že kar delali vnaprej.
0: Torej je šlo za izjemno srečen ne, razplet um, okoliščin. Zelo, ja. a, takrat, od takrat naprej je ta članek bil o, zelo, zelo močno citirana, ogromno citatov. Je se na njega naslonilo še kaj pomembnejšega, naprimer, da lahko rečete, zdaj pa na podlagi tega članka, recimo v znanosti vemo, tudi to v to smer napredujejo znanstveniki na podlagi in na osnovi na temeljih našega znanja.
1: Ja, veliko več se recimo zdaj posveča pozornosti, recimo tudi že znane pozročitelje, da jih nekako zdaj obravnavajo tudi kot potencialno možne pozročitelje okužbe ploda in tako dalje. Se pravi, nekako smo spodbudili tudi ta del, ne, da se lahko recimo prenašamo, da potem tudi recimo spolnim kontaktom, spolnim odnosom, na kar prej nismo nikoli pri nekaterih že znanih virusnih povzročiteljih in boleznih toliko razmišljali ali pa sploh razmišljali.
0: Tako, profesorica Tatjana Avšič-Županc, nekako smo že skoraj, da pri koncu tega pogovora. Zanimivo je, da sem izbrskala podatek, da bo decembra 40 let, odkar ste na inštitutu, na kar ste pravzaprav začeli tole delo na mikrobiološkem inštitutu v Ljubljani, sicer prihajate iz Brežic. Sej tisti deklici, tam pod gradom Brežiškim, ki se je s pupki na Travniku, kdaj sanjalo, da bo postala tako mednarodno prepoznana slovenska akademikinja? Ne, ne, vsekakor ne.
1: Takrat sem živela v svojem čudovitem otroškem svetu. Pod hišo je bil Travnik z močverjem, ki je bil moj svet. Tam sem se ponavadi skrila med visoko travo In tudi, ko so me klicali, sem se znala potuhniti, ker sem se tam čudovito počutila. Zelo sem res nabirala popke in potem čakala, da se bodo iz njih razvile žabe in tako dalje. Potem pobirala krte. Torej, čas sem nekako živela v, v tem naravnem okolju, že kot mejhan otrok in potem se spominjam zelo zgodaj. Smo dobili nekako v tistem času televizijo, kar smo, je bilo seveda nekaj posebnega. K malu sem gledala eno odajo, kjer je bila raziskovalka Jane Goodall, ki je raziskovala šimpanze. Takrat sem reka, jaz bom pa zoolog, Ker se želim ukvarjati živalmi. In seveda, zdaj sem biolog in se ukvarjam z najmanjšimi živalmi.
0: <laughs> Takimi mikroskopsko-mikroskopsko-majhimi, za katere se še pravzaprav vedno ne ve, ali so živa bitja sploha. Ne? Ko so v celici <laughs> so živi. <laughs> um, kdaj boste spet videli rojsne brežice oziroma tisti pogled, ki vam toliko pomeni vodni stolb, šentvit in tako naprej?
1: Ja, veliko krat grem, tam imamo hišo, Grem zelo rada domov, tam imam sorodnike, tam imamo prijatelje. Če ne otegnem zdaj zaradi epidemije, to vsak teden, pa sigurno vsakih 14 dni, že najdem kakšen izgovor, da se zapeljem če ravno
0: samo za nekaj ur. Hvala lepa, da ste tudi tole uro, ne vsaj eno izmed tistih ur v dnevu, ne, ki jih ne namenite svojemu profesionalnemu delu, trenutno vseobsegajoči diagnostiki, da ste ga namenili za to, da ste naše goste navajali. 202 zemno cenimo vaš čas in tudi vaše delo. Hvala lepa. Hvala tudi vam.